0: to Wilders, c'est l'espace de rencontre entre les élèves ou anciens de la Wildcote School. On écoute des histoires de vie, des histoires de reconversion, pour se projeter à son tour dans un avenir professionnel et pour s'inspirer. Je suis Julien Keïta, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wilders to Wilders. Bonjour à tous, pour l'enregistrement de ce nouvel épisode de notre émission Wilders to Wilders, nous partons à Nantes pour rencontrer Jennifer, et comme beaucoup de Wilders, elle s'est engagée dans une démarche de reconversion qui l'a fait changer complètement d'univers et même de rapport au temps. Euh, vous découvrirez ici comment elle s'est beaucoup intéressée au passé pour ensuite se concentrer sur son futur. <rire> Bonjour Jennifer. <rire> Bonjour,
1: <Tu vois> <rire> ça va super.
0: Où est-ce que tu es là
1: Alors là, je suis euh, à Angers. Ouais. Euh, je suis euh, dans les locaux, de. de je suis à mon bureau en fait, euh, dans l'entreprise euh, où j'ai été embauchée euh, à la fin de ma formation.
0: Ok, bon, on reviendra dessus un peu plus tard alors. Pas de soucis. Mmh, bah pour bien commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ton parcours, nous dire euh, peut-être si tu okay, euh, là où tu as grandi, ce à quoi tu aspirais quand, quand tu as commencé à réfléchir à ce que tu voulais faire dans la vie
1: Ok, donc euh, je viens du Maine-et-Loire, dans un petit village du Maine-et-Loire. Et euh, depuis toujours, moi, mon truc, c'était l'histoire. Donc, euh, donc dès que j'ai commencé à faire des études, lycée, euh, et après le lycée, euh, ouais, je me suis tournée vers l'histoire et particulièrement vers l'archéologie et euh, donc j'ai fait des études d'archéologie, j'ai fait d'abord une, une licence d'histoire euh, à Angers et ensuite j'ai fait un master en archéologie à Rennes et à Nantes et euh, donc voilà, j'ai fait plein de stages, j'adorais ça et euh, donc, j'ai commencé à travailler en archéologie en tant qu'archéologue, euh, d'abord pour, euh, pour l'État sous l'INRAP et ensuite pour des collectivités territoriales. Donc, j'ai été amenée à bouger euh, un petit peu partout euh, en France euh, pour l'archéologie.
0: Super. Est-ce que tu avais une forme de spécialisation
1: Alors non, moi, je n'avais pas de spécialité. Je pouvais intervenir sur tout type de terrain et pour toute période. Après, okay. c'est vrai qu'il y a des archéologues qui sont plus spécialisés, mais moi, non, c'était vraiment du général.
0: Et quand tu travaillais pour des collectivités territoriales, c'était par exemple quand il y a des chantiers de construction, des choses comme ça, et qu'on doit commencer par faire des fouilles pour vérifier ce qu'il ce qui, ce qu y a dessous.
1: C'est exactement ça. En fait, avant toute construction, tout chantier, ou une ligne LGV, par exemple, ce genre de choses, on a ce qu'on appelle un diagnostic archéologique avant. Donc, euh, les archéologues interviennent, regardent s'il y a quelque chose, euh, en faisant des tranchées, en fait. Et euh, donc, s'il n'y a rien, bon bah le, le la réalisation peut se faire. Et s'il y a quelque chose, on fait ce qu'on appelle une fouille archéologique, du coup, et on ouvre l'intégralité du terrain pour, pour faire la fouille.
0: Incroyable et... <rire> Qu'est-ce que ça t'a amené à découvrir euh, de plus spectaculaire pour, euh, pour le commun des mortels comme moi
1: euh, Alors par exemple, il y avait des choses... Quand il y a des choses inattendues, c'est toujours euh, un peu sympa. Par exemple, j'ai travaillé euh, au nord du Mans pour euh, la LGV euh, Paris-Bretagne. Euh, donc on était sur un site d'extraction de minerai de fer. Donc euh, comme ça, ce n'est pas, euh, pas très sexy. Mais euh, donc on avait des, des puits d'extraction un peu partout. Et en fait, dans un des puits, on a retrouvé euh, deux squelettes. Euh, euh, dans le fond d'un puits qu'on s'attendait pas du tout à tomber là-dessus. Donc c'était deux euh, deux jeunes hommes en fait entre 18 et 30 ans qui étaient euh, qui étaient dans le fond du puits et en fait ils avaient la particularité c'est qu'ils avaient vraiment les bras dans le dos euh, comme s'ils avaient été attachés en fait. Donc euh, on avait un petit mystère euh, archéologique une petite enquête <rire> archéologiques ils, ils étaient clairement euh, oui les mains attachées dans le dos euh, mis dans le fond du puits quoi. donc euh, on ne sait pas ce qui s'est passé il datait du 15 e 16 e siècle donc euh, okay. mystère on ne sait pas ce qui s'est passé mais bon ça pour, on, ça permet de tomber sur des petites choses drôles comme ça euh, qui sont vraiment très très intéressantes et inattendues donc c'était très intéressant ouais.
0: j'imagine et euh, la question que je me pose parce que c'est quand même un lot qui a l'air euh, qui sonne donc ça comme ça passionnant euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer Est-ce que c'est le métier en lui-même Est-ce que c'est de nouveaux centres d'intérêt
1: euh, Alors, j'ai enfin, découvert ouais, un peu le développement un peu par hasard. Mais euh, bon, c'est vrai que moi, je m'imaginais euh, faire de l'archéologie toute ma vie. Mais il euh, faut savoir que c'est un métier qui est très précaire. Euh, c'est compliqué d'avoir un poste fixe. Euh, c'est toujours des missions euh, très courtes de 2-3 mois euh, en déplacement un peu partout avec des périodes de chômage. Euh, donc c'est vrai qu'au début euh, à 23 ans, les petites vies de Bohème c'est très sympa, mais arrivé à la trentaine j'avais vraiment envie de quelque chose de d'un travail fixe, d'un poste fixe euh, d'une sécurité de l'emploi tout simplement et avec euh, oui, l'archéologie c'est un métier aussi avec des conditions qui se dégradent au niveau, euh, au niveau des employeurs euh, toutes ces choses là qui sont pas forcément reconnues à sa juste valeur donc j'en avais un peu marre de tout ça et euh, c'est vrai qu'au moment où j'ai décidé de changer, euh, j'entendais beaucoup parler du développement. Euh, C'était quelque chose que je connaissais un petit peu, donc c'est pour ça que je suis partie dans cette voie-là.
0: Ok. Oh. Euh, c'est un milieu très, très, très différent. J'imagine tu passes d'être, j'imagine très souvent dehors, à un travail devant un ordinateur. Ça a dû être un sacré euh, challenge pour toi d'envisager de, 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 ça quoi.
1: C'est vrai que j'étais très très souvent sur le terrain. Euh, ensuite, en, en archéologie, il y a aussi des phases de, de bureau hein, parce que tous les plans qu'on dessine, par exemple, il faut tous les reprendre sur ordinateur. Donc je faisais pas mal de dessins assistés par ordinateur, ce genre okay. de choses.
0: Ah, je ne savais pas ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Tout, tout ce qu'on dessine sur, sur le terrain, on reprend tout sur informatique. Euh, on a des bases de données, euh, donc tout ce qu'on collecte comme données sur le terrain, on rentre ça dans des bases de données aussi sur informatique donc euh, on a aussi des phases de, de, de bureau, mais c'est vrai que oui, là, je passe de, admettons, de 70% en dehors à 100% à l'intérieur.
0: Et euh, comment tu as découvert la, la, la Wild Cold School dans tout ça
1: Un petit peu par hasard, parce que quand j'ai commencé à, à chercher une école en fait, pour me former, pour devenir développeuse, euh, j'ai trouvé cette école sur Pôle emploi. Je commençais un peu à me renseigner sur Pôle emploi et... Quand j'ai décidé de changer, je voulais commencer rapidement et c'était une des formations qui commençait euh, qui commençait juste après euh, ma, enfin, ma prise de décision. Donc, je me suis tournée directement vers la Wild euh, pour, euh, pour des demandes de renseignements euh, au début.
0: Okay. Et tu as fait quelle session
1: Alors, c'était en février 2019. J'ai okay. en février 2019, oui.
0: Et au final, ton expérience d'archéologie de, 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 a duré combien de temps
1: j'ai été archéologue pendant 7 ans. 7 ans Oui, 7-8 ans. Ouais.
0: Ok. Et euh, comment ça s'est passé pour toi, la formation à la Wild
1: Ça s'est très, très bien passé. Euh, J'avais un peu peur au début, vraiment, parce que je me suis dit « je passe du… du... Enfin, je change complètement de métier ». Honnêtement, la première semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Je me suis dit, mais je suis dingue d'avoir fait ça, c'est n'importe quoi. Et en fait, euh, en fait j'étais vraiment très, très motivée. Euh, donc, je me suis mis à fond. Et, euh, et vraiment, en plus, mes, mes, mes camarades de promo étaient super. Et en fait, euh, j'ai commencé très vite à... À, à évoluer et à et apprendre plein de choses et à voir que je pouvais faire des choses. C'est ça qui m'a motivée. Euh, le premier projet était vraiment euh, fondamental un peu là-dessus parce que dès tout de suite, on a eu, euh, donc nous, on a eu un, un blog à faire sur la ville de Nantes, vraiment juste euh, du HTML, CSS, avec un peu de responsivité et du JavaScript si on voulait. Et en fait, on, on voyait qu'en une semaine, on était capable de, de faire une page web euh, propre donc c'est ça qui m'a motivé pour la suite. Je me suis dit ouais, en cinq mois je vais apprendre plein de trucs quoi. Donc mmh. euh, c'est ça qui m'a bien motivé. Ouais.
0: Est-ce que tu as une anecdote heureuse que tu voudrais nous partager à laquelle tu, tu repenses parfois
1: euh, je, Comme ça je dirais le, le premier hackathon. Euh, au début je me suis dit oh là là, 24 heures sans dormir qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> je me trouvais ça un peu bizarre et en fait je me suis éclatée. Euh, en plus on a une, à Nantes pendant ce premier écart, on a vraiment une super ambiance euh, je suis tombée dans une équipe où on s'est dit bon, on ne se met pas la pression on s'amuse on fait un projet on y va à fond et vraiment on a tenu toute la nuit euh, et non c'était vraiment on s'est vraiment amusé et éclaté et à la fin euh, donc nous on a fait un, un petit jeu où on, on, a, on a repris euh, Mario Bros pour euh, qu'on a modifié un peu et non, vraiment on euh, Enfin, de voir le résultat qu'on pouvait avoir en plus en 24 heures, c'était génial quoi. Non, vraiment je me suis éclatée pendant ce à
0: On peut le voir en ligne ce, ce projet
1: Alors non, je crois qu'il n'est plus disponible. Il faudrait que je regarde sur mon GitHub, mais euh... <rire> <rire> non, en fait, on, enfin, on a fait des choses improbables sur ce, sur ce truc. Vraiment, c'était. On s'est éclaté, ouais. okay. Et,
0: et euh, suite à cette formation, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, donc moi la suite de la formation donc j'ai fait un stage euh, j'ai eu la chance de le trouver grâce à la Weld en plus parce qu'ils organisaient des, euh, des stages dating enfin des jobs de stage dating euh, donc j'ai intégré moi une, une start-up euh, en plus c'était un petit défi parce que donc à Nantes j'étais sur du React et euh, le stage était en Angular donc pour pouvoir aussi intégrer le stage on m'a demandé pendant juste j'avais un week-end pour euh, faire une petite page web une petite application en Angular petit défi mais j'ai réussi parce que j'étais prise en stage et ça m'a permis d'apprendre aussi une nouvelle technologie et de voir qu'on pouvait euh, en un week-end euh, apprendre un nouveau truc euh, grâce, à, grâce à la web well, parce que finalement on nous a appris à apprendre et, euh, et ça ouais ça j'ai ai bien aimé aussi euh, me voir capable de faire ce genre de truc.
0: Et si ce n'est pas confidentiel, qu'est-ce que faisait cette, cette entreprise
1: Alors, euh, cette start-up commençait à monter un logiciel pour euh, les copropriétés, pour que les euh, petites copropriétés puissent euh, se gérer elles-mêmes, pour aider le, le gérant de la copropriété en fait.
0: Ok. Et donc, tu as fait un stage de combien de temps euh,
1: Quatre mois. J'ai okay. commencé dès la sortie de la Wild. Euh, on a fini fin juin, j'ai commencé début août, donc jusqu'à okay. fin novembre.
0: Et, euh, bon, à part le passage d'Angular de, 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 à React euh, ou le contraire, non. non <coughs>
1: ouais.
0: Qu'est-ce qui a été le plus gros challenge technique pour toi euh, en arrivant en entreprise
1: ben, Finalement, il y en a c'était aussi de comprendre le, la relation avec le bac parce que dans mes projets euh, euh, pendant la formation, je n'avais pas eu euh, euh, cette, euh, cette possibilité de, de faire un projet en mélangeant le bac et le front. J'avais vraiment fait que du front. Et euh, du coup, là, comme c'était vraiment en plus une, euh, la naissance du logiciel, il fallait, avant de commencer à développer le front, réfléchir au bac aussi. Et en fait, on a fait pas mal de specs, toutes ces choses-là, en stage. Mm -hmm. Donc, ça a été compliqué, mais aussi hyper formateur de voir comment le bac et le front euh, devaient communiquer ensemble euh, pour faire un logiciel, en fait.
0: Ok, ok, okay je vois. Et suite à, cette, à ce stage, qu'est-ce que tu as fait
1: alors, suite à ce stage, j'ai postulé un peu partout parce qu'en fait, euh, c'était euh, vraiment une start-up toute naissante, donc euh, pas de fonds pour pouvoir euh, nous embaucher. Euh, donc, du coup, j'ai commencé à prospecter un peu partout sur Nantes euh, pour euh, trouver un emploi. Donc, j'ai fait pas mal de, de tests techniques, j'ai fait pas mal d'entretiens. De, et, euh, et finalement, on est venu me chercher sur LinkedIn aussi. Ça, c'était une grande nouveauté pour moi parce que, bah, avant en archéologie, il fallait se battre pour avoir un contrat. Et là, on vient me chercher directement. C'était waouh, très flatteur. Et euh, ouais, j'ai fait donc de novembre à février, j'ai fait pas mal de tests techniques et d'entretiens. Ouais.
0: Et donc là, tu as été embauché suite à ça quand même
1: Oui, alors justement, c'est actuellement, je suis dans une entreprise qui est la seule euh, où je n'ai pas postulé. <rire> On est venu me chercher, le CTO m'a contacté via LinkedIn. Euh, donc, j'ai fait des entretiens aussi et tests techniques. Mais euh, du coup, ouais, j'ai été embauché euh, fin février dans, dans l'entreprise où je suis actuellement.
0: Et en quoi consistaient les tests techniques
1: euh, donc euh, j'ai eu plusieurs. Euh, le tout premier que j'ai fait, il fallait que je fasse une petite application en vue JS, donc euh, encore une nouvelle technologie à apprendre rapidement. Euh, mais bon, ça permet de se former aussi et de voir autre chose, c'est quand même cool. Euh, C'était surtout ça, oui, des, des petites applications à mettre en place euh, avec euh, souvent des appels API. Euh, là, c'est ce que j'ai eu à faire pour euh, l'entreprise où je suis actuellement aussi. Ouais. Petite, euh, petite application. Hein. Donc, actuellement, je suis en Angular. Donc, euh, petite application en Angular euh, avec Appel à API.
0: Et à quoi ressemble ton équipe
1: là, On est une petite équipe pour le moment. Là, on est euh, six développeurs, sept développeurs. Euh, là où je suis actuellement. Alors, on est en pleine réorganisation parce qu'on va embaucher chez nous. Donc, on va passer à 12 développeurs. En fait, pour le moment, on est une équipe de 7 développeurs et on va passer à trois équipes de 12 développeurs. Okay. Enfin, on se réorganise entre Legacy, V2 Front et V2 Back. Okay.
0: Et comment tu as été accompagné après tout recrutement pour comprendre l'environnement de travail, les technologies utilisées Est-ce que tu as eu quelqu'un de référent
1: Exactement, oui, j'ai un, un, parce qu'en fait, euh, j'ai la chance d'être dans une entreprise actuellement qui continue de me former, donc euh, pendant nos sprints, j'ai deux jours de formation euh, pendant nos sprints de 15 jours, euh, donc ils m'offrent, euh, enfin j'ai toutes des formations en ligne, des vidéos, ce genre de choses, euh, formation, euh, enfin ce que je trouve en fait pour me former, et en fait, euh, donc j'ai un mentor qui euh, qui est là pour euh, vraiment m'accompagner, m'aider dès que j'ai des questions. Euh. Enfin, de toute façon, dans notre équipe front, on est deux, donc il y a moi et mon lead. Et euh, ouais, ouais, il est vraiment là pour euh, m'aider à monter en compétences et me former.
0: Et tu es resté en contact avec des autres Wilders de ta session
1: Oui, tout à fait. Euh, avec quelques-uns, oui. Et, euh, enfin, On va faire du sport ensemble. Et euh, même si moi je suis à Angers et eux, eux sont restés sur Nantes, mais euh, ouais, ouais, complètement. Euh, via sur LinkedIn, Twitter ou en, en vrai, on continue de on continue de se voir. Ouais.
0: Ok, super. Et euh, à l'issue, à terme, tu te vois évoluer euh, vers quel genre de poste
1: à l'issue, euh, donc j'ai encore pas mal de formations à avoir par moi-même, mais j'aimerais bien être lead un jour. Hein. Je me vois bien, ouais, lead front. Euh, bah, là, actuellement, je suis à fond sur Angular, donc euh, hein, ouais, je me vois bien, lead front angular, ouais.
0: Et tu as des conseils pour continuer de se former un peu toute la vie pour les pour les wider
1: euh, bah déjà pouvoir avoir quelqu'un avec soi. Enfin, euh, voilà, moi, mon, mon collègue s'appelle Mathieu et il est toujours là pour répondre à mes questions, m'expliquer des choses euh, quand je comprends pas. C'est vrai que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui soit expérimenté, qui soit là euh, quasiment sept euh, jours sur 7, enfin, Pas sept jours sur sept, mais le temps qu'on est au travail, je sais qu'il est accessible. Euh, c'est bien ouais d'avoir quelqu'un de physique. Euh, pouvoir répondre à ces questions. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de, de sites de formation qui sont bien faits. Euh, moi, je sais que je suis sur Plural Site. C'est des vidéos qui sont extrêmement bien faites avec euh, des exemples euh, d'applications, avec euh, des live coding, ce genre de choses. Okay. Wow. Moi, je sais que je suis très visuel et il faut que je tape aussi. Donc, euh, de voir le live coding et de faire euh, l'application à côté, euh, ça m'aide beaucoup.
0: Bah, écoute, merci pour tout ce partage. Est-ce qu'il y a... Une... Une dernière chose que tu voudrais ajouter, hein, t'adresser aux prochains welders, à, à tes collègues de session, ou même à l'équipe de la weld euh,
1: bah, Déjà, l'équipe de la weld, merci. Parce que vraiment, grâce à la weld, bah, j'ai pu vraiment changer de vie complètement. Euh, je suis passée d'archéologue à développeuse web en, en un an. Euh, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Euh, je ne pensais pas que j'aurais une évolution aussi rapide. Ça a été très rapide, en fait. C'est ça qui est bien. Euh, parce que moi j'aime quand ça bouge et quand c'est dynamique donc euh, <rire> c'est vraiment top euh, je voudrais oh. dire aux Wilders aussi de, comme quoi il faut oser le faire parce que vraiment passer de l'archéologie au développement on pourrait croire que c'est pas possible et si ça l'est euh, il faut s'accrocher parce qu'il euh, y a des moments qui sont un peu durs où on a des petites baisses de morale aussi pendant la formation mais c'est normal parce qu'on a on a des informations qui nous viennent, mais vraiment énormément et tout d'un coup pendant cinq mois. Mais, euh, mais il faut s'accrocher et même s'il y a des petits moments où on a des petites baisses de morale, il faut savoir que ça remonte toujours. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être dans une super promo. Euh, tous, tous les holders de la promo de Nantes euh, étaient géniaux. Euh, on avait aussi euh, ceux de la session précédente qui étaient super aussi. Euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des formateurs euh, trop bien enfin vraiment Simon euh, euh, à Nantes il était top euh, François qui est, lui était en PHP mais il était là aussi euh, pour les JS donc ça c'était cool aussi et, euh, et deux managers aussi qui étaient vraiment très bien et euh, qui étaient là pour nous aussi donc euh, vraiment j'ai eu des super conditions pour, euh, pour pouvoir réussir cette reconversion ouais <rire>
0: Justement, tu t as, t as évoqué ça tout, tout de suite, là, le, le lien avec les anciennes promos. Est-ce que toi, tu continues d'avoir de, des échanges avec les, les, les sessions actuelles
1: alors non, j'ai pas trop de contact avec les sessions actuelles, en plus je suis maintenant à Angers, donc c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour aller voir, enfin quand il y a des événements à la Wild à Nantes, pour y aller parce qu'il y a quand même un petit peu de route, et, euh, et euh, j'ai aussi de l'investissement personnel au niveau de l'entreprise où je suis, donc euh, j'ai pas mal de taf. Mais euh, je sais que ouais, j'ai contact avec les welders de ma promo, mais c'est vrai que les ceux actuellement n'ont pas beaucoup. Voir pas du
0: tout. <rire> ok. En tout cas, merci beaucoup hein, Jennifer pour, euh, pour ton enthousiasme et pour toutes ces informations que tu nous as partagées. Euh, J'espère que ça vous sera utile. C'est bah, déjà la fin de cet entretien. Euh, et si vous avez envie de découvrir d'autres de, profils, des secteurs particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, en tout cas, prenez soin, euh, prenez soin de vous tous et à très bientôt sur Internet ou ailleurs. Merci. merci, merci Jennifer.
1: De rien. Merci. <rire>